1: «Вітаю, друзі! Чи знаєте ви 10 заповідей? Чи можете ви от прямо зараз розповісти мені, які це заповіді? Там перша заповідь, друга, третя, четверта і тощо». Це, знаєте, може бути таким своєрідним тестом для нас, для того, щоб ми могли дізнатися, а чи дійсно ми знаємо такі важливі речі, якими є саме 10 заповідей, які є обов'язковими для усього людства. Чому я запитую? Тому що, знаєте, час від часу я спілкуюся з людьми і навіть організував одного разу опитування в одному з парків Києва. І запитання було просте, чи знаєте ви 10 заповідей? І цікаво було побачити, що частину людей чесно казали, ні, ми не знаємо 10 заповідей, а от інші, їх була більшість, і я здивувався цьому, впевнено казали, та звичайно, ми знаємо 10 заповідей, так всі ж знають 10 заповідей, а коли я... Запитував у людей, чи ви можете зараз розказати ці 10 западей, то люди могли сказати наступне. Наприклад, там, не вбивай, не кради або не побажай собі того, що не, хоч... не побажай... ближньому своєму того, що собі не побажаєш, хоча це не є частиною 10 западей. І, в принципі, ніхто з людей не зміг не зміг згадати на пам'ять всі 10 заповідей, не, не лише, знаєте, так, от перша, друга, третя, четверта і так далі, а принаймні, хоча б так згадати, там, першу, десяту, восьму, тощо. І ось чому ми сьогодні і починаємо розглядати з 20-го розділу книги «Вихід» 10 заповідей Бога. Ми присвятимо ці, цьому розділу, я думаю, принаймні 11 програм. Так, так, 11 програм будуть присвячені лише одному розділу книги «Вихід», тому що, на моє глибоке переконання, я впевнений в цьому на 100%, що 10 заповідів – одна з найважливіших речей, про яку нам треба знати для того, щоб зрозуміти, хто є Бог – яка його природа, яке його ставлення до нас, до людей, і яке наше повинно бути ставлення до нашого Бога. Тому, друзі, дивіться, ми розпочинаємо розгляд 20-го розділу книги «Вихід», от, і ми розпочнемо з… Першого нашого важливого запитання. Що є фундаментом десяти заповідей, без якого вони лише набір етичних релігійних правил? Давайте уявимо, що десять заповідей – це такий собі будинок. Так? Уявили будинок? Будинок, який складається з десятьох поверхів. Ну, це легко уявити. Так? А тепер подумайте, що буде з тим будинком, у якого не буде фундаменту. Вірно, правильно. Цей будинок буде зруйнований. Навіть ми пам'ятаємо притчу Господа Ісуса Христа про людей, один з яких свій свій будинок побудував на чому? На піску. І його будинок зруйнувався, бо не мав такого фундаменту, а інший побудував на скелі. Так, на скелі і цей будинок зміг встояти і витримати різноманітні обставини, якими він стикався у своєму житті. Там з катаклізмами, які трапилися. І це важливий момент. До речі, я нагадую, що коли Ісус Христос каже, що будинок був побудований на скелі, слово «скеля» – це не просто навіть буквальне значення «скелі», так? А те, що я хочу вам нагадати, що одна з назв Господа нашого в П'ятикнижі Моїсеєві і також Псалмах – це саме скала. Тобто, таким чином, Господь Ісус цей приклад наводив не лише, щоб показати, що треба будувати на чомусь такому солідному на скалі, а також те, що це ось скалою є сам Господь. Так ось ми і підходимо саме до фундаменту десяти заповідей, що без цього фундаменту ось ці десять заповідей, вони усього навсього набір етичних релігійних правил. Так-так. І, до речі, я Помітив, у нас в Україні от, можна придбати, наприклад, листівки поштові так, з десятьма заповідями, або навіть на стіні панно продаються такі, знаєте, зроблені або з дерева, або з паперу, там з картону. І от, що цікаво, я звернув увагу, що у багатьох з них відсутнє найважливіше, друзі. Ми можемо побачити 10 заповідей з першої по 10, але ми не побачимо, найважливіше, ми не побачимо фундаменту 10 заповідей. А без цього фундаменту ми не зможемо зрозуміти, чому вони так важливі і для чого взагалі вони функціонують. Так ось, друзі, зараз ми з вами прочитаємо найважливіше з 10 заповідей, на яке Зазвичай люди не звертають увагу. І, до речі, цей фундамент починається з літери «я». Але не з людської літери «я», що «я як хочу, так і живу», «я як бажаю, так і живу», «я кручу і і далі роблю, що я захочу, забажаю». Ні, це «я», це саме Боже «я». І... Це важливо чому? Тому що це знову і знову нагадує про що? Що в центрі людського буття є саме Бог. В центрі людського життя є саме Бог з літери «я». А в чому полягала брехня змія, пам'ятаєте? А змій казав, ні, не слухайте Бога, а ви будете як боги, які... Самі вирішують, що є добро, а що є зло. Не Бог вирішує, що є добро і що зло, і показує, а ви самостійно, ваше «Я» буде Богом, яке буде вирішувати, що правильно, а що неправильно, і тощо. Трагічні наслідки цього ми бачимо і зараз, так навіть тоді, коли очільник Російської Федерації вважає, що він Бог в плоті і може робити ті речі, які він забажає, бо вважає себе нібито самим Богом. Ось така трагічна у нас ситуація в нашому житті. Добре, так що ще нарешті за фундамент десяти заповідей? Читаємо його. «Я, Господь твій Бог, який вивів тебе з єгипетського краю з дому неволі. Ось це – Саме це є фундаментом 10 заповідей і є найважливішим з 10 заповідей. Я би сказав, що це навіть серце 10 заповідей. Так, 10 заповідей вони. А вони живуть завдяки серцебитю ось цього вірша. Тому знову я хочу прочитати ці слова. Я, Господь, твій Бог, який вивів тебе з єгипетського краю з дому неволю. З самого початку ми бачимо, що 10 заповідей обумовлені саме Богом. Він вирішує, як нам жити, бо Він наш творець, бо Він піклується про нас, бо Він наш Батько Небесний, бо Він створив нас для того, як ми в попередніх програм ми все бачили, для того, щоб ми насолоджувалися, насолоджувалися, насолоджувалися спілкуванням з ним і один з одним. Але ще є один важливий момент. Десять заповідей починаються з благодаті, друзі. Десять заповідей починаються з благодаті. Що я маю на увазі? Господь саме початку нагадує, що Він є Бог визволитель. Що він є Бог спаситель. Він звільняє свій народ. І це важливий момент, я вже згадував в попередніх програмах, а зараз знову вашу увагу зверну на цей момент. Дивіться, коли саме Бог дав 10 заповідей. Бог не прийшов до свого народу в Єгипет і не сказав «Ось вам 10 заповідей, якщо ви зможете їх виконати, ось тоді я вас спасу». Почули? Бог так не робить. Він не дає 10 заповідей, як умову їх спасіння. Що він робить? Він по благодаті, по своїй любові, милосерді згідно своєї обіцянки дані Авраамові ще. Він спочатку спасає, він спасає свій народ, а вже далі після цього і дає їм 10 заповідей, щоб вони їх виконували не для того, щоб отримати спасіння, тому що вони вже спасені, а для того, щоб як вільні люди спілкуватися з Богом і один з одним згідно Його задуму. Ось чому, друзі, настільки важливий цей фундамент. Ви можете написати, що ви думаєте стосовно ось початку нашого розгляду десяти запитей, чи ви згодні зі мною, чи ви не згодні. Можливо, у вас є якісь свої власні думки стосовно ось цих речей. А зараз, поки ви ще думаєте, і я чекаю на ваші запитання, або на ваші відповіді, або коментарі, ми зробимо невеличку паузу, після чого будемо розглядати наступні питання, пов'язані з десятьма заповідами.
0: Не треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України – 0 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
1: Ну що, друзі, продовжимо розгляд, зараз загальний розгляд 10 заповідей. Я нагадую, що ми присвятимо 20-му розділу книги «Вихід» ще, ще, ще принаймні 11 програм наших, тому що це одна з найважливіших тем, яку потрібно розглядати в Біблі. А зараз просто така загальна картина, щоб ми краще зрозуміли, про що саме йде мова. І дивіться, я коли кажу про 20 й розділ я згадую таке слово, такі слова, як 10 і заповідей. Але ми не знайдемо такого вислову в Біблії, так, коли ми читаємо на івриті, там ми можемо прочитати 10 слів або 10 слів'я. Не знаю, чи можна так перекласти українську чи але я а, намагаюся. Тому, тому мова йде про 10 слів. Десять слів Бога. Чому це важливо, на мою думку? Бо де ще в якому розділі п'ятикнижжя Мойсеєва ми можемо знайти ще згадку про десять слів Бога? А ну, давайте... Подумаємо разом. Як ви думаєте? Можете навіть зараз написати, якщо встигнете, так? Я трошечки ще почекаю. Можливо, ви навіть зателефонуєте, щоб сказати, де ще в якому розділі Біблії ми знаходимо згадку саме про 10 слів Бога. Ну, добре. Зараз вже я вам це скажу. Це перший розділ книги Буття. І що ми бачимо в першому розділі книги Буття? Ми бачимо Бога який є творець, який створює увесь світ, але яким чином? Ми можемо побачити наступне. І сказав Бог, і сказав Бог, і сказав Бог, і те сталося, і те сталося, і те з'явилося тощо. Так от, коли ви підрахуєте оці вирази і сказав Бог, і сказав Бог, і сказав Бог, ви побачите, що ці вирази саме Десять разів у нас згадується в книзі «Буття». Тобто ми бачимо десять слів Бога, Бога-творця, і що тут найважливіше? Він промовляє слово, і це з'являється, і все функціонує згідно Божого задуму, згідно Божого саме саме Божої волі. Чому це важливо? Тому що ось ці 10 слів Бога в першій книзі Мойсеєві «Буття» в першому розділі, вони показують наступне. Бог для творіння дає 10 слів і все творіння, всі закони в нашому Всесвіті, і ми їх знаємо, вони функціонують згідно Божого задуму. І тепер ми можемо побачити, що знову ми Читаємо про 10 слів Бога. Але тепер ці 10 слів Бога, вони стосуються не лише всього творіння, яке функціонує функціонує згідно Божої волі, і кориться йому, так? І таким чином живе. Але тепер і конкретно до людства. І в даному випадку конкретно до Божого народу. Тобто, що ми бачимо? Там 10 слів Бога в буті і все повинно коритися Богові і слухатися Його. Тут ми бачимо десять слів Бога, і що це означає? Що як усе творіння кориться, всі закони, підпорядковані Богові, так і все життя людей повинно таким же чином коритися Богові, слухатися Його і функціювати згідно Його задуму і згідної волі. Ось такий у нас і є, друзі, зв'язок між десятьма словами в книзі «Буття» і десятьма словами Божими, які ми ми можемо побачити і в 20-му розділі книги «Випід». Дякую за те, що ви з нами і сподіваюся, що ви долучитеся до нашого обговорення, бо я вважаю, що це тема доволі цікава. І я б я бажаю також і почути вашу точку зору стосовно цього 20-го розділу. Можливо, ви щось ще можете додати. Добре, а ми тоді зробимо ще одну невеличку паузу, після чого будемо і далі рухатися в розгляді цих 10 слів Бога.
0: Слухай радіо М на FM хвилинах. Київ 89.4. Запоріжжя, 88 та 8, Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87 FM, 5 Покровськ 103 і 7. Хірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут. Заради тебе. Добре, друзі,
1: 10 слів Бога, 20 розділ книги «Вихід» або 10 заповідей Божих, чому нам потрібно так серйозно їх сприймати, хтось може запитати мене, я відповім наступним чином, чому ми повинні серйозно сприймати, тому що 10 заповідей серйозно сприймав наш Господь Ісус, так, як і Він взагалі сприймав серйозно і усе Боже Слово, яке ми знаємо зараз як Старий Завіт. Ви запитаєте мене, а де саме Ісус серйозно сприймає 10 заповідей? А я вам відповім наступним чином. Пам'ятаєте, коли у Господа Ісуса запитали, що є найважливішим в законі так? і в законі? Закон, що це? То це слово було використовувалось для чого? Тора, як для, чого? для опису П'ятикнижя Мойсеєва, або взагалі це була коротка назва святого Писання Старого Завіту. Так ось у Господа Ісуса запитують, що є, знаєте, серцем, серцем п'ятикнижі Мойсева, що є серцем саме святого Писання. Господь Ісус відповідає. І що він відповідає? люби Господа Бога Твого всім серцем своїм, всім розумінням своїм, всіми силами своїми, так? І далі що? І ближнього свого, як самого себе. І хтось може сказати «Стоп, стоп, стоп, пастори Сергій, от не треба, не треба поспішати з висновками, бо Господь прийшов і дав нам нові заповіді». То цього, я, я, я багато чув про це, як багато людей, навіть які кажуть, що вони християни, вірять в Біблію, читають Біблію, кажуть, що до, до Ісуса не було таких заповідей, а Ісус прийшов і дав нам дві найважливіші заповіди – любити Бога і любити ближнього. Друзі, що це таке? Господь Ісус коротко, чітко і ясно пояснює саме 10 заповідей. Так, 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 бо 10 заповідей вони складаються з двох основних частин. Перша частина – як нам любити Бога, який є моїм Спасителем, який звільняє і робить вільною людиною, і, як, і друга частина як мені любити свого ближнього, так? що є наслідком того, як я спілкуюся з цим Богом. Таким чином, 10 заповідей, які є, і на які згадує наш Господь Ісус Христос, так? це що? Це дві частини. Любити Бога і любити ближнього. Що саме каже Господь Ісус? Що найважливіше в Божому Слові, Священному Писанні? Саме як любити Бога, як любити ближнього. І 10 заповідей є коротким поясненням слів Господа Ісуса Христа. І більше того, ми зможемо побачити, що уся Біблія є поясненням усіх десятих заповідей. Особливо, якщо ви будете уважно читати книгу «Второзаконня», де також є 10 заповідей цих, там трошки вони відрізняються, про це ми ще поспілкуємося, але саме книга второзаконня показує, що траплялося з людьми, які просто ігнорували ці 10 божих заповідей. Далі, ще один важливий момент, на який нам потрібно звернути увагу, коли ж все ж таки люди кажуть, що а, не було взагалі в Старому Завіті такого, щоб а, були такі слова а, особливо а любити ближнього свого, так? Як самого себе. це Ісус же щось нове дав, друзі. Ісус нічого нового не давав. Ісус прийшов для того, щоб нагадати те, що Він дав своєму народу ще тоді. Ще в ті часи. І дивіться. А перша частина. Звідки Господь Ісус Христос взяв, а взагалі, любити Господа ботвим всім серцем своїм, всім розумінням своїм? Це що? Це ми можемо прочитати от зараз... Подивлюся. Це книга «Второзаконня», шостий розділ. В п'ятому розділу книги «Второзаконня» там що йде? Яка мова про що? Про 10 заповідей. А далі в шостому розділі ми бачимо своєрідний підсумок, коли ми читаємо. «Люби Господа свого Бога всім серцем своїм, усією своєю душею, всією своєю силою». Ми бачимо, що Господь це взяв саме, З Старого Завіту, книги второзаконня. Ну а можна сказати, запитати тоді, а як ж стосовно ось цієї заповіді «Любити ближнього свого». Добре, друзі, давайте почитаємо. Це 19-й розділ книги Левіт. Це важливий розділ чому? Тому що саме тут, в 18-му розділі, ми читаємо. Не будь мстивим і не носи образи на співгромадян свого народу, люби свого ближнього як самого себе, бо я Господь. Пам'ятаєте, з чого я починав розгляд е, десяти заповідей? З літери Я. Ось тут знову згадка про це я, саме Бога. Коли Бог каже Я Господь, він початку таку. Стави для того, щоб показати друзі, слухайтесь те, що я кажу. І ось знову я прочитаю ці слова, 18-й 18 вірш 19-го розділу книги «Левід». Не будь смстивим і не носи образи на співгромадян свого народу. Люби свого ближнього як самого себе, я Господь. І хтось може сказати: ну, добре, переконали ви, пастора Сергія, нас, що усе ж таки є ці слова в Старому Завіті, але ж тут мова йде про те, що вони любили лише тих, хто знаходиться в своєму народі. Пім, пім-пім, ні-ні-ні. Друзі, ось чому важливо нам читати Боже Слово, тому що і далі в цьому розділі, це знову нагадую, 19-й розділ книги Левіт, ми читаємо наступне. Дивіться, з 33-го вірша «Якщо у вашому краю поживатиме приходець, не пригноблюй його». Чому не пригноблюй? Пам'ятаєте, що ми починали розгляд 20-го розділу? Що я, Господь, Бог Твій, який не є, хто, не є гнобитель, а є той, хто визволяє. Тому, якщо у вашому краї проживатиме приходець, не пригноблюй його, приходець, який проживатиме з вами, буде як корінний житель. Ого! Революційні речі, як корінний житель той, хто прийшов до тебе. І слухайте далі. Особливо ті, хто вважає, що а, якщо і є в Старому Завіті заповідь «любити ближнього самого як себе себе», що це стосується лише свого народу, то слухайте уважно. «Любитимеш його як самого себе». Почули ці слова? Я знову повторюю їх. «Любитимеш його як самого себе, адже і ви були приходцями в єгипетському краю, але я Господь ваш Бог». І далі, дивіться, практичні речі він а, розповідає, як своєрідний коментар на 10 заповідей, які у нас є і в Торозаконі, і в книзі «Вихід». Дивіться, що це, як це на практиці? Не кривдять нікого на суді. Так? А також у мірі вазі, у мірі рідини. Нехай у вас будуть вірні терези, правильні гирі, вірна мірка сипучих тіл і правильна міра рідини. Тобто справедливість в економіці, так? справедливість в соціальній сфері. Бо я Господь ваш Бог, який вивів вас із Єгипетського краю. Тож дотримуйтесь усіх моїх постанов та всіх моїх заповідей і виконуйте їх, я Господь. Добре, друзі, давайте ми ще... Спробуємо відповісти на декілька запитань. Пані Іра запитує, ці заповіді – це приписи чи заборони? І те, і те. Ми можемо побачити, так, що там є і заклик щось робити, і також є припис щось не робити. І позитивний момент, і негативний. І на це ми будемо ще багато відповідати в наступних наших програмах. Добре, далі, пані Ірина пише: секундочку, це означає, що до дотримання дев'яти заповідей достатньо нічого не робити, не робити нічого за його. А чи ви можете пояснити більш детально, що ви маєте на увазі, щоб я спробував відповісти більш якісно на ваше запитання? Далі, тоді виходить, що старозавітні заповіді це вимога, а ті дві назавітні, які дав Ісус благодать. І ті заповіді були дані по благодаті, і ті заповіді, які Господь не дає, а Він нагадує їх, так? Він нагадує їх, теж є по благодаті, бо в усьому святому писанні Бог діє саме по благодаті. Ось чому я нагадав про фундамент 10 заповідей. Ось чому я сказав, що Бог не дав їм 10 заповідей як умову спасіння, щоб спасти їх із Єгипетського краю, а дав 10 заповідей лише тоді, коли вже спас цих, вони вже були спасеними людьми, а виконувати вони їх повинні були. Мотивація повинна була бути в першу чергу тому, що вони вільні народи, вони, вони обраний народ, так, як Бог називає, що царське священство, які повинні бути, були втілювати свої відносини з Богом і ставлені до інших народів і до інших людей. Далі на запитання, чи будете ви розбирати кожну окрему заповідь? Так, так, будемо розбирати, тому що це важливо і з біблійними прикладами для того, щоб краще зрозуміти, про що йде мова. Добре, друзі, давайте ми ще зробимо невеличку паузу, після чого далі будемо відповідати на ті запитання, які у нас ще залишилися.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89,4. Запоріжжя 88,8. Кременчук 97,9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 875 FM, Покровськ 103 і 7, Хірник 105,5, Одеська область, Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Добре, друзі. Давайте ще трошечки відповімо на запитання, от яке у нас тут є. Тоді виходить, що старозавітні заповіді – це вимоги, а ті дві новозавітні, які дав Ісус благодать. Дивіться, я не розділяю, і Слово Боже не розділяє так те, що каже Господь Ісус, від того, що казав Ісус і в Старому Завіті. Бо це один Бог, це одне Його Слово, це одне Його Писання, яке не може протиричити жодним чином от одне одному. І коли Ісус каже, «Люби, ближ... люби Господа Бога Твого і люби ближнього, Він цитує саме, Цитує саме Старий Завіт. Він пояснює те, що є в десяти заповідях. Тому в, в заповідях, які каже Господь Ісус, про які ми читаємо багато також в листах апостолів, ми бачимо багато вимог. Ми бачимо саме багато вимог. І пересторог, і заборон ми багато бачимо для блага самих людей. Так? Наприклад, апостол Павло в одному з своїх листів, він коли перелік робить гріхів різноманітних, він що? Він саме посилається на 10 заповідей і показує, як люди порушують ці 10 заповідей. Але ми більш детально ще про це будемо розповідати. Добре, друзі, якщо у вас є ще запитання, то ви можете долучатися до нашого прямого ефіру як на моїй сторінці на Фейсбуці, так Сергій Накул, також і на нашій сторінці сторінками Біблії, яка є на Фейсбуці. І, до речі, ви можете підписатися і отримувати нові повідомлення. І також я запрошую вас відвідати і мій Ютуб-канал, назва якого Сергій Накул «Сторінками Біблії». Запрошую вас підписатися, отримувати нові сповіщення і долучатися до обговорення, які є під цими Відео. Добре, друзі, давайте ще ми тоді зробимо невеличку паузу, і після якої ще відповімо на декілька запитань.
0: Слухай радіо М на FM-хвилях. Київ 89 і Запоріжжя 88 і 8, Кременчук і Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87 та 5 FM. Покровськ 103 і 7. Хірник 105 і 5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Добре, друзі, тоді от запитання ще є таке, а що саме мається на увазі любити Господа Бога твого е, Слова Господа Ісуса Христа, яким чином? Ну дивіться, якщо б більш детально Господь Ісус відповідав на це запитання, так, то він би сказав наступне. Що означає любити Господа Бога твого всім серцем своїм, всім розумінням, своїм, е, всіми силами твого? Це означає наступне, що у тебе є лише один Бог. Єдиний Бог, який є твоїм спасителем. Так, на основі Десяти заповідей, Що у тебе не може бути інших богів, крім цього Бога. Теж зрозуміло, що якщо ти любиш Господа, ти не будеш робити жодного ідола, ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі внизу, чи у водах під землею. Так, якщо ти любиш Господа, ти не будеш поклонятися їм і не служити мишим. Чому? Тому що я Господь твій Бог, Бог ревнивий, який карає за гріхи батьків, дітей до третього четвертого поколінь, тих, хто ненавидить мене, так? А, але в той же час, які чинить милосердя, ось, до речі, це згадка знову про благодать Божа, який чинить милосердя до тисячного покоління тим, хто любить мене і дотримується саме моїх заповідей. І далі, якщо ти любиш Господа Ботвого, то ти не вживатимеш імені Господа Ботвого надаремна, адже Господь не вважатиме безкарним того, хто вживає його ім'я надаремно. Якщо Якщо ти любиш Господа, то ти будеш тоді що? Дотримуватися дня спокою, щоб його святити. Ось, ось такі прості речі. І далі ми побачимо протягом наших наступних програм на конкретних прикладах, бо для, для, для кожного кейса, так, Їх можна сказати, є конкретний приклад, ми будемо згадувати. І Розглядати це через призму пояснення і самого Господа Ісуса Христа. Ще один момент, на який потрібно звернути увагу наприкінці нашої програми, це те, що багато людей кажуть, ну дивіться, ну 10 заповідей, багато того, що є в 10 заповідах, воно було і в інших народах. То що ж тут такого унікального? І тут важливий момент, друзі, на який нам потрібно звернути увагу. Бог, коли дає ось ці 10 заповідей своєму народові, Він не каже їм щось цілковито нове. Я ще раз підкреслю цей момент. Коли Бог дає 10 заповідей своєму народові, він не дає їм щось взагалі цілковите нове, нібито до цього вони нічого не знали, і тут нарешті він дає 10 заповідей, щоб вони розуміли, як любити Бога, як любити свого ближнього. Ні, ці 10 заповідей, які він дає, це є підтвердженням того, що вже, в принципі, було закладено в людях, Творінні ще в Адамі і Єві. Що я маю на увазі? Пам'ятаєте лист до римлян, де апостол Павло каже наступне, що у язичників в інших народів, у них не було ось так 10 заповідей в цій формі, яку отримав Божий народ. Так? Але в той же час апостол Павло, єврей, фарисей, так, чистокровний, що він каже? Він каже, що незважаючи на те, що в них не було цього, цих десяти заповідей, які отримав Ізраїль, заповіді були, що накреслені на скрижалях їх сердець, так що вони могли діяти згідно того, що Бог в них заклав. Це важливий момент. Чому? Тому що... Ми, як Божі створіння, так, ми створені саме в наших прабатьках Адама і Єві. Бог, як пише апостол Павло, в нас заклав оце розуміння, так, там, не вбивати, так, не жадати щось, там, не, не красти, там, не чинити перелюбу, тощо, ось всі ці речі. Але гріх звичайно, спотворив наше розуміння того, що Бог заклав в нас. От Можна сказати, що 10 заповідей, які Бог заклав в наші душі ще в творінні, вони були розбиті, вони були, знаєте, такі дефрагментовані, якщо можна сказати, розбиті на скалки, але, незважаючи на це, навіть в язичницьких народах, не у всіх, але в той чи іншій мірі, усе ж таки було оце етичне розуміння. І ось чому, наприклад... Наприклад, ми можемо побачити навіть в книзі «Дій святих апостолів», коли коли апостол Павло з іншими був на судні одному, і вони потрапили в бурю, то там були люди, язичники, так? які були, і там використовується навіть слово цікаве, що вони були філантропами, тобто вони, вони любили людей, так? Це, було, це було в їх серцях, як пояснює Лука, і тому вони допомагали. Це є також прояв того, що Бог заклав саме в людстві. Або пам'ятаєте такі от речі, коли Авраам збрехав царю Герарському, так, і сказав, що нібито Сара є його сестрою, і цар Герарський забирає її в свій гарем, і далі відбуваються погані речі. Коли цар Герарський Герарський дізнається, що Сара це дружина Авраама, він каже, навіщо ти зробив таке велике лихо для нас? Якщо б я знав, що що вона твоя дружина, я б так би не поводився. Тобто це був язичницький цар, але в той же час він керувався вже навіть тим, що в нього залишалися, так те, що було закладено Бога, керувався тим, що апостол Павло каже, було написано на скрижалях їх сердець. Оце, друзі, я думаю. Такий наш основний роздум над 20-м розділом книги «Вихід». Ви ще можете написати, чи було це вам корисно, чи, можливо, щось не зрозуміло, можливо, ви з не погоджуєтеся, або якісь речі були для вас взагалі новими. І цікаво. Тому, друзі, запрошую вас до наступних наших зустрічей, і будемо в е, наступній програмі розглядати вже першу заповідь. Божих вам благословень і до наступних
0: зустрічей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю